0: История средних веков, эпизод 15. Языки, законотворчества и церковь в 9-10 веках. Добрый день, я Валентин Кохлов, и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. По опыту прошлых выпусков могу сказать, что почему-то больше популярностью пользуются передачи, где речь идет о событиях. В то время как передача, где речь идет об историческом контексте какой-либо эпохи, как-то ну, набирает меньше просмотров. Это для меня загадка, потому что найти информацию о деяниях того или иного короля достаточно легко в той же Википедии, в более подробном виде, чем у меня. В то время как информация о том, что происходило в обществе, в церкви, в праве, Того времени найти гораздо сложнее. Но вот этот и следующий выпуск я хочу посвятить как раз вопросам контекста, а не событий. Вообще, следующая передача, на мой взгляд, это будет «Краеугольный камень всего цикла», потому что там речь пойдет о том, что такое феодализм, в чем сущность этой системы отношений и почему она определила, европейскую цивилизацию современности и почему цивилизации, которые не прошли через этап феодализма, отличаются от нашей. А в этом выпуске речь пойдет, ну, как бы такая сборная солянка будет. Первая тема – это языки, вторая тема – это право, а третья тема – это церковь. Говоря про языки, я хочу... Процитировать вопросы, которыми задается французский историк Лоран Тейс в книге «Наследие Каролингов». Он пишет, в частности, «Во что одевался Роберт Сильный? На каком языке говорил Людовик IV Заморский? И действительно, на каком?» Ну, вот начнем с с языкового вопроса. Мы знаем, что франки говорили на старо языке, а его наиболее прямым потомком является современный голландский. И, вероятно, для Карла Мартелла, для Пипина Короткого это был родной язык. Возможно, и Карл Великий и его сыновья тоже говорили на нем в повседневной жизни, хотя к тому времени... Старогерманский язык отделился, но об этом несколько позже. В любом случае мы знаем, что Эйнгард, который составил жизнеописание Карла Великого, мы говорили об этом в выпуске номер 10, пишет о родной речи, это вот параграф 25 в его сочинении. Также мы знаем, что и Карлы, и его сыновья, прошедшие школу Алкуина, владели латынью. Когда мы говорим о латыни, нужно сделать одну большую оговорку. На то время было, в общем-то, две латыни. Была классическая латынь, которая употреблялась в античности, и которую знали образованные люди, но это скорее уже был письменный язык. А была вульгарная латынь, это язык разговорный. В течение долгих веков... Как бы вот разговорный язык э, отошел от письменного, так же как современный русский язык э, отличается весьма сильно от языка, на котором говорили во времена Ивана Грозного или Алексея Михайловича или даже Анны Иоанновны. И ко времени Карла Великого э, разговорная латынь, э, ну Фактически стало другим языком. Вот, например, на Турском соборе 813 года церковь признала, что прихожане не понимают проповеди на классической латыни. И обязала священников переводить их на вульгарную латынь или как там было она названа «Рустика романа лингуа». Вот эта вульгарная латынь постепенно, очень медленно, и для современников это, по всей видимости, процесс был абсолютно не, незаметный, перешла в романские языки. Вот где-то это было между 8 и 11 веками. Ну а романские языки – это современные французские, испанские, итальянские, которые, конечно, развились гораздо позже. Важнейшим историческим памятником, который свидетельствует об употреблении языков в каролинкскую эпоху, является Страсбургская клятва, которую в 842 году принесли друг другу Людовик Немецкий и Карл Плысый в борьбе против своего старшего брата императора Лотаря. Мы об этом уже говорили, когда шло разделение Каролинкской империи. Людовик Немецкий принес клятву армии Карла набрана в Западно-Франкском королевстве на романском языке предки старофранцузского. И это свидетельствует о том, что в западных землях романский язык к 842 году стал общеупотребимым. И вполне вероятно, что потомки Карла Лысова, в том числе и Людовик IV Заморский, скорее всего, воспринимали именно этот язык как родной. Вот фрагмент этого текста из труда Нидгарда, вы видите на экране, он приведен автором на романском языке, а затем вот через такую косую черту Нидгард пишет на латыни. Когда Людовик закончил, Карл принес ту же самую клятву на народном языке, имеется в виду э, язык германцев. Э, вот Карл приносит клятву армии Людовика Немецкого, которая была набрана в восточно-франкском королевстве. То есть там были репурианские франки, алиманы, бавары, саксы. И вот Карл обращается к ним на франконском диалекте старогерманского языка. Вероятно, вот это был ну, наиболее понятный для этой части э, империи язык и на нем по всей видимости говорили и потомки Людовика немецкого вот этот старогерманский язык он отличается от языка солических франков их пути разошлись где-то в 6-7 веке и вот как бы наглядно его можно увидеть сейчас на различии между голландским языком потомки старофранкского и немецком языке потомки старогерманского. А теперь перейдем ко второму вопросу. Как пишет Гизо, проект Карла Великого по воссозданию Римской империи был, по сути, цивилизационным. То есть Карл стремился воссоздать государство с сильным центральным правительством и публично-правовыми отношениями. Именно в этой связи Гизо рассматривает его законотворческую деятельность, то есть капитулярии. Хотя нужно отметить, что Капитулярий издавал еще и Пиппин Короткий, но тем не менее мы видим, что это был феномен именно Каролингской эпохи. Давайте посмотрим на то, какой массив законодательства оставили Каролинги от Карла Великого до Карла Постоватого. И вот какую систематизацию приводит Гизо. Карл Великий, это 65 капитуляриев, содержащих 1151 статью или капитулу. Его сын Людовик Благочестивый, 26 капитуляриев, 362 капитула. Карл Лысый, 51 капитулярия, 529 капитул. Сын его Людовик Заика, но он недолго правил, 2 года. Три капитулярия, 22 капитулы. Карломан, юноша, который вот сын Людовика Заики, который тоже довольно недолго правил. Три капитулярия, 19 капитул. Эд. Это не королинский король, сын Роберта Сильного. Всего один капитул и один капитулярий, соответственно. И Карл Простоватый, младший сын Людовика Заики. Три капитулярия, 10 капитул. Но можно сразу заметить две тенденции. Во-первых, уменьшение числа законодательных актов. Но также, если посмотреть на темы, то видно смещение от общего, от общих э, законодательных актов к распоряжениям по случаю, то есть к актам индивидуального действия. И после Людовика Благочестивого практически полностью исчезают капитулы, которые регулируют нравственные, гражданские, религиозные, э, хозяйственные вопросы. Заметное количество капитул при Карле Лысам посвящено лишь каноническому праву, а при нем и при его внуке Карломане, также политическому и уголовному. Вот более детальный анализ текста капитул позволяет Гизо увидеть еще одну особенность. Если у Карла Великого капитулы были краткие и они регулировали важные стороны общественной жизни, как это положено законом, то у Карла Лысого... Несмотря на большое количество э, капитул, они имеют совсем другой характер. Они длиннее из-за водных слов, из-за каких-то таких расплывчатых, обтекаемых формулировок и рассуждений. Но с другой стороны, они относятся не к общим вопросам, а к, зачастую к вопросам отношений с конкретным графом или конкретным епископом. То есть и качество, и количество законотворчества э, снижается. А вот после юного карломана, который, по всей видимости, находился под большим влиянием архиепископа Реймского Гинкмара, издание актов в публично-правовой сфере фактически прекратилось. Дело в том, что короли Эд и Карл Простоватый издавали только распоряжения по случаю. Теперь хочу выдвинуть одну гипотезу от себя, хотя я не являюсь историком, но от возьму на себя такую смелость. В следующий раз мы более подробно будем говорить о феодализме. Пока я скажу лишь, что он окончательно сформировался как раз в правлении Людовика Заики и его старших сыновей, это 877-884 годы. Но суть феодализма заключается в том, что отношения стали контрактными, то есть приватно-правовыми. И в этой связи роль публично-правовых отношений сводилась к минимуму. Так в политической сфере э, все права и обязанности сеньоров и вассалов по отношению друг к другу определялись их договоренностью. И таким образом законодательное регулирование политической сферы стало просто ненужным. Аналогично происходило и в сфере гражданского и хозяйственного права, где все вопросы решались договоренностью. Уголовное право базировалось, конечно, на правовом обычае, но в такой системе нет особого места для центрального правительства и его нормативно-правовых актов. И, соответственно, вполне естественным видится исчезновение капитуляриев именно В эту эпоху, а также то, что при Эдди и Карле простоватом нормативно правовых актов уже по сути не издается, а лишь издаются распоряжения по случаю. Однако остается еще и религиозно-экономическое право. Вот это интересный момент. По мере того, как государственная власть слабеет, место публичного права занимает приватное право, то церковь, напротив, усиливается, и она забирает себе сферу религиозного и экономического права. ГИСО в конце лекции номер 26 идет дальше и говорит, что именно церковь победила светскую власть, устранила центральное правительство и подмяла под себя государство. Но мне кажется, это заявление несколько избыточно. Церковь все же, на мой взгляд, не выходила за рамки религиозного и канонического права в то время, а вот остальные э, сферы права, они трансформировались не под ее влиянием. Но, тем не менее, не заметить противоположность развития церковной и государственной власти в 9-10 веках невозможно. Давайте теперь перейдем к нашей третьей теме, а именно посмотрим, как церковь из достаточно аморфной и децентрализованной структуры. Каковой она была при Мировингах, превратилась в жесткую и иерархическую организацию под властью Папы Римского. Итак, какой же была ситуация в церкви на начало восьмого века, то есть до правления Пипина Короткого. Роль Папы была небольшой. Он совсем не имел влияния в Италии, в королевстве Лангобардов. Ну, за исключением, конечно, владения Византийской империи, то есть области Рима и романского эзархата. Так вот, отношения с королевством Лангобардов у бабу были плохими. Духовенство там совсем не зависело от него. Собственно, в общем-то, из-за того, что короли Лангобардов угрожали захватом Эксерхата и Вима. Папа обратился к Франкам, и это привело к падению королевства Лангобардов. В Галлии церковь вела себя достаточно самостоятельно, и папа там особого влияния не имел. Лишь в Испании папа имел определенное влияние, да и то пока вестготы, вернее их знать было арианами. А когда короли вестготов приняли католичество, то местное духовенство скорее предпочло иметь дело именно с правительством и роль папы. В Испании тоже ослабела, впрочем это не имеет своего значения, потому что в 711 году Испанию завоевали арабы, в общем-то церковь там практически исчезла. Роль папы усиливается при восшествии на престол династии Каролингов. Мы об этом говорили, это союз пап и майордомов. Тогда же папа получает светскую власть над областью Рима, а впоследствии над Равенским экзархатом. Это вот дары Пипина, дары Карла Великого. В общем-то эти вещи уже, я думаю, вам известны. На первых порах в Каролинской империи все-таки главенствующую роль в церковных делах играют светские власти. И формально, хотя епископы продолжают избираться духовенством и народом, как это было ранее при Мировингов. Это, в частности, подтверждают слова первого капитулярия 803 года. «Зная канонические правила и желая, чтобы во имя Бога Святая Церковь свободно пользовалась своими привилегиями, мы согласились на выбор епископов духовенством и народом, сообразно каноническим правилам в самой епархии». Вот это текст капитулярия, принятого при Карле Великом. Однако сам Карл не соблюдал свои законы, и он и его преемники практически всегда назначали епископов своей властью. Об этом свидетельствуют, в частности обращение Папы Льва IV к императору Лотарю в 853 году, или Папы Иоанна VIII к королю Карломану в 879 году, в которых Папу просят назначить епископом того или иного человека, то есть папа тогда не назначал епископов. Карломан, старший брат Пеппина Коронгова в бытность майордомом в 743 году сдал капитулярий, согласно которому э, советские власти брали в прикарий, это как бы временное пользование. Церковные владения для подвышания войска. Эти владения давались королями за тем, как бенефиции, то есть пожалования, светской знати. И когда такой человек получал монастырь, например, он становился светским аббатом. Или же еще есть такой термин аббатограф. Такая практика особенно распространилась при Карле Лысом и его преемниках. Одним из важнейших нововведений Карла Великого также стала церковная десятина. Если ранее мы говорили о том, что церковь в основном получала свои доходы из пожертвований или от своих земель, и теперь у него появился постоянный и стабильный источник дохода. Кроме того, Карл Великий освободил церковные земли от налогов. Что касается внутренней структуры церкви, там произошли тоже два важных изменения. Первый – это появление института каноников. Впервые его ввел в 760 году епископ Меца, который собрал все белое духовенство своей кафедральной церкви, поселил вместе и заставил соблюдать правила, подобные монашескому уставу. Вот такая коллегия каноников, живущая вместе при кафедральной церкви, стала называться капитулом. Такие капитулы стали быстро распространяться и в других частях королевства. Людовик благочестивый в 826 году принимает общие правила для каноников, распространяет его уже по всей империи. Сами священники тоже были заинтересованы в образовании капитулов. Вот так Гизо говорит, что ранее они были полностью зависимы от епископа, который единолично распоряжался всем имуществом и всеми доходами. А каноники уже как... Такая коллегия, как капитул, стали иметь определенную часть доходов кафедральной церкви. С другой стороны, усиление дисциплины привело к тому, что народ стал лучше, с большим почтением относиться к священникам, с большим доверием. Вторым же изменением стала реформа монашества, которая предпринята была святым Бенедиктом Анианским между 880 и 817 годами. По сути, она была возвращением к уставу святого Бенедикта, о котором мы говорили в выпуске номер 8. И в общем-то в честь святого Бенедикта этот человек, то есть Бенедикт Анианский, взял свое имя. Его изначально звали как-то по-другому. В 817 году на соборе в Ахене он настоял на внедрении реформы по всей империи и был принят соответствующий капитулярий из 80 статей. Он стал своего рода расширением устава святого Бенедикта, но разительно отличался от, от предыдущего по сути. То есть он содержал не какие-то общие такие нормы, а он содержал регламентирование во многих вещах крайне мелочное. Ну, например, там регламентировалась длина капюшона или дозволенные дни посещения бани. Но, тем не менее, движение за усиление строгости монашеской жизни, оно было. И особенно четко проявило себя в знаменитом монастыре Клюни, который был основан герцогом Аквитании Вильгельмом Благочестивым в 909 году в принадлежавшем ему графстве Макон. Это трансюранская Бургундия. Как немногие монастыри до него, Клюни был подчинен не местному епископу, а непосредственно папе. Кроме того, у него стали появляться дочерние, как бы такие дочерние монастыри. Это называлось конгрегацией. Вот Все эти монастыри в конгрегации они были подчинены Клюнийскому аббату. А во главе этих монастырей стояли настоятели, называвшиеся приорами. Это как бы более низкое звание по отношению к аббату. Через век в конгрегацию вошло 65 монастырей. Это более половины тех, которые существовали на то время во Франции и Арилате. А еще через 150 лет на пике могущества клюни. В конгрегацию входило до 2000 монастырей во всей Европе. И в X-XI веках монахи Клюни, опираясь на вот эту конгрегацию, то есть на вот такую сеть своих монастырей в разных странах, провели важнейшую реформу, которая вывела монастыри из подчинения светским властям, а также местным епископам. Подчинила их напрямую папе. Кроме того, Клининское движение сыграло очень важную роль как в реформах Григория VII, а также в таких важных для высокого средневековья вещах, как Божий мир или Пакс Дей, и также в крестовых походах. Теперь вернемся, собственно, к папам. Как происходило усиление их власти на этот период. Ну, союз с Каролингами это был начальный импульс, конечно, э, усилилась власть папы в гальской и итальянской церквях. Хотя до конца X века, в общем-то, как мы видели, епископы Ломбардии северной Северо-Италии чувствовали себя достаточно независимыми от папы. А в Галлии, и в общем-то, и даже э, тоже не имели папы достаточной власти, они, правда, подспудно усиливали свой авторитет и этому способствовали так называемые лже-декреталии или лже Исидоровы декреталии. Вообще декреталии это документы римских пап, в которых те давали разъяснения по тем или иным каноническим вопросам и дальше это использовалось как прецедент. Так вот, в 820-849 годах, в этот период, В Майнской, Трирской, Мецкой и Реймской епархиях появляются сборники декреталей, э, приписываемые святому Исидору Семильскому, но Гесо явно указывает на признаки подложности этих декреталей. То есть этот сборник был составлен, судя по всему, не ранее 8 века, а может даже и ближе к 9 веку. Но важно, что эти лжедекреталии очень хорошо вписывались в тот контекст борьбы епископов против митрополитов, о котором мы говорили в 8 выпуске, а также уже на тот период и светских властей естественным союзником епископов был Папа. Лжедекретарии заложили фундамент для притязаний Папы на роль верховного арбитра и его полномочия назначать и не излагать епископов единолично. Разумеется, это никак не согласовалось с существовавшим на тот момент каноническим правом, а также фактическим положением. Дело это был такой пробный шаг. И давайте посмотрим, как это сработало. В 11 выпуске мы говорили, о брачных проблемах короля лотеря II, который в 856 году захотел развестись с первой женой Тейтбергой, взять в жены Вальдраду, которая, к слову, была сестрой архиепископа Кельского и племянницей архиепископа Трирского. Разумеется, в такой ситуации духовенство Лотерингия поддержало короля в его решении. А вот на папском престоле в 858 году появился Николай I. И он вот попробовал э, как бы реализовать вот эти положения лжей Сидоровых декреталий, заявить о своих притязаниях на верховную власть арбитра. То есть своего избрания папы Николай I был монахом. Он отличался строгостью нравов, непоколебимой верой. И вот что пишет о нем Летописец. Со времени блаженного э, Григория ни один епископ, возведенный в Риме на епископский престол, не может быть ему подоблен. Он царствовал над королями и владыками и подчинил их своей власти, как будто он был господин мира. И вот Николай своей властью отменяет решение двух соборов, Ботанинского духовенства. Лишает сана архиепископов Кельна и Трира и повелевает лотарю взять Тельдбергу. Обратно в Жену. Разумеется, это было вопиющим нарушением экономического права, но это сработало. Не следует, ну, в общем-то, забывать, что Николай Десов при полной поддержке дяди э, Лотаря II, то есть Короля Карла Лысова и Федорика Немецкого, потому что те хотели, в свою очередь, разделить лотаринги, что они впоследствии сделали. Им было выгодно, чтобы у Лотеря не было законнорожденных детей. А Тейтберга, судя по всему, была бесплодной. Но прецедент применения папской власти был создан. Вскоре последовал второй прецедент. Вот уже упомянутый архиепископ Римский Гинкмарк, Был признанным авторитетом в Гальской церкви. Он решил конвертировать этот авторитет в реальную власть. В 1862 году он на соборе в Соасоне настоял на лишении сана своего недоброжелателя. Ротгада, епископа Суассонского. Судя по всему, это решение было несправедливым. И вот папа Николай I вмешался. В 865 году он повелел отменить решение собора под предлогом того, что собор был созван без его позволения. Разумеется, никакого права так поступать папа не имел. Но это опять сработало. Ротгаду вернули епископскую кафедру. Таким образом, Николай I впервые возвысил власть папы на недосягуемую высоту, присвоил себе полномочия отменять решения сборов, не или э, назначать епископов, повелевать королями. Однако усиление папской власти оказалось временным. После смерти Николая его преемники не обладали такой полнотой власти. Дело в том, что в первой половине X века в Риме был такой период, называемый порнократия. Начался он с того, что после ослепления императора Людовика III в Риме власть сохранил его сторонник, граф Теофилакт. Далее правили его жена Феодора и дочь Мороция, а затем сын Мороции Альберих. Вот термин порнократия введен по причине весьма распущенного поведения Феодора и Мороции. Эта семья удерживала власть э, и назначала пап по своему усмотрению. Так в 955-963 годах понтификом был под именем Иоанна двенадцатого сын Альбериха Октавиа. Его свернул Атон I. А после этого потомки Теофилакта боролись с другим знатным семейством э, Кресцентьев, и папский престол переходил из рук в руки, то есть там какое-то усиление власти. Не приходилось говорить. Но во второй половине XI века папы вернулись к практикам Николая I. Это способствовали расширению Клюнийского движения, разделению Западной и Восточной церквей в 1054 году и установление нового порядка избрания пап. Дело в том, что в 1059 году Николай II провел реформу, согласно которой избирать римского епископа стал не народ Рима, а лишь духовенство. То есть все священники и диаконы римской епархии, а также епископы пригородных городов образовали коллегию кардиналов. И их собрание конклав стал тем органом, который получил полномочия избирать папу. Николай II также приспел в подчинении Риму епископов севера Италии, в первую очередь Милана. После этого логичным завершением стало... Энциклика Папы э, Григория VII, диктат Папы, изданная в 1075 году и базировавшаяся на идеях уже Сидоровых декреталий. Они утверждали право Папы назначать не излагать епископов, созывать вселенские соборы, не излагать императоров, освобождать от присяги, отлучать от церкви, установила непогрешимость Папы и тому подобное. Ну вот на этом данный выпуск мы завершим, а в следующий раз рассмотрим. Суть феодальной системы отношений, важнейшую тему всего цикла. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч. До свидания.